0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 minutos para los que me estén viendo, escuchando en vivo y los que estén aquí en Puerto Rico, para los que están en vivo en la costa este de los Estados Unidos, las 7 y 2 de la mañana. Aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube por mi cuenta de X, lo que antes conocíamos como Twitter. Y si vives en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV y si no estás suscrito a Liberty, te invito a que lo hagas. Me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Saludos, Ana Rita. Hace tiempo no te veía por ahí. Ana Rita debe estar desde Yauco. Como todos los días, te invito a que si le puedes dar share, si le puedes dar compartir a esta transmisión, lo hagas en este momento o lo hagas en cualquier momento, en vivo o grabado. Y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver y escuchar en vivo. Si no me pudiste ver en vivo, si quieres volver a ver el programa, sabes que me puedes ver y escuchar grabado. Porque la edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook. Y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar en solo edición de audio en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet a eso del de mediodía. Encontrarás en Spotify, Apple Podcast, Teacher, Google Play, cualquiera de ellas. Encontrarás esta edición de hoy del podcast de Aníbal y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores. Nuevamente te invito a si me estás viendo en vivo o grabado en cualquiera de esas plataformas de redes sociales que le des share, que le des compartir a esta edición. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Anoche, al final de la sesión, aprueban donativos legislativos y alivios contributivos, rechazan aumento a los jueces. Y tal y como les anticipé ayer, que primero había sido el PPD, el PNP, el PIB... El, perdón, proyecto Dignidad, los que habían controlado la discusión pública por los temas de las candidaturas. Hoy comienzan a conocerse detalles de la alianza PIB-Victoria Ciudadana. Y mi primera reacción es que la alianza es más amplia de lo que creíamos, aunque queda todavía muchos detalles por conocerse. Partido Popular postulará menos de seis candidatos por acumulación... Junta de Control Fiscal lista para detener nuevamente la reforma laboral. Avanza ante la jueza Zayn el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se evita el cierre gubernamental en el gobierno federal. Y ya estamos a días. Dentro de una semana y un día sería el Día de Acción de Gracia. Pues hoy tendremos la sección Hablemos de Cocina y Comida con Giovanna Heike con el auspicio de North Caribbean Import y sus productos caribí esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora
1: legislador, comisionado residente
0: Muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para el que me esté viendo grabado, nuevamente te invito, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, si me estás viendo por cualquiera de las plataformas de redes sociales, dale share, dale compartir a esta transmisión antes de entrar a los temas sustantivos. Hoy, esta tarde, me dirijo hacia el sur de Puerto Rico, hacia la Pontificia Universidad Católica de Ponce, donde a las 5 y 30 de la tarde voy a estar como todos los miércoles lunes y miércoles voy a estar en el poder del pueblo a eso de las tres y cuarto de la tarde de ahí salgo derechito para Ponce donde estaré presentando mi libro separación de poderes entre la teoría y la práctica segunda edición eso será como les dije en la escuela de derecho de la universidad católica de Ponce están todos invitados serán lo que se conoce como salón corte de práctica Repito, a las 5 y 30, los que quieran adquirir el libro va a estar disponible allí en a la venta. Eh, así que espero saludarlo. Eh, mayormente está enfocado para estudiantes de derecho, abogados, profesores, pero a todo el mundo que le interese estos temas de gobierno están más que invitados me quedo en Ponce esta noche y transmitiré el podcast directamente desde el Hotel Ponce desde el Ponce Plaza Hotel y Casino así que mañana me escucharán en vivo me verán en vivo desde Ponce vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy anoche a las 12 de la noche terminó la segunda sesión de este año segunda sesión ordinaria de la legislatura aunque no tenemos todos los detalles, pues porque terminan a las 12 de la noche y uno no sabe qué de verdad se aprobó en ambos cuerpos, que se quedó pendiente. Sí, tenemos algunos detalles que paso a comentarlo. Ahí está la nota de la edición impresa del de periódico El Nuevo Día, perdón, el periódico El Vocero. Culmina la sesión legislativa. Entre los asuntos más importantes estaba la reforma contributiva y los donativos legislativos. Antes de hablar de los proyectos, sí tengo que mencionar que ayer compareciendo al programa Jugando Pelotadura, la representante y amiga Lidia Méndez, que representa el distrito que tiene como su pueblo base, Sabana Grande, y que incluye varios pueblos de esa área sur-oeste de Puerto Rico. Lidia, que fue electa por primera vez en 1996, anunció que no aspira a la reelección luego de una vez termine este cuatrienio haber estado 28 años en ese escaño representando a su pueblo antes que ella ocupó ese escaño el amigo Presby Santiago, no recuerdo cuántos años estuvo Presby, pero sé que fue un montón de años, así que ese distrito ha tenido dos figuras claves, Presby Santiago, ahora Lidia Méndez, le deseamos el mayor de los éxitos a Lidia en su decisión en términos de su vida personal, un gran servicio que le dio a su gente y a su distrito. Vamos ahora, que sabemos que se aprobó hasta ahora y pues mi reacción a lo que se aprobó. En primer lugar, todo tiende a indicar, por lo que he visto, que sí, que se aprobó la mal llamada reforma contributiva. Como yo les he dicho, eso no es una reforma contributiva, eso es un proyecto de alivios contributivos, por lo cual yo no estoy en contra. No voy a entrar en los detalles porque todavía pues no conozco los detalles, como dice esta nota de la edición digital de El Nuevo Día, el proyecto pasa ahora a la consideración del de gobernador para su firma o veto en, en el. Eh, en la medida que fue aprobada con votos de los re, miembros del PNP, entiendo que el gobernador lo va a firmar. Esto es una combinación de una propuesta del gobernador, de una propuesta de la Asamblea Legislativa. Trabajaron. Lo más importante es que la mayoría de los alivios están dirigidos a lo que podríamos llamar la clase media ingresos in, sobre individuos con ingresos que reporten sobre 41.500 dólares netos, tiene unas medidas para compensar el aumento por la inflación, tiene una serie de medidas. Entiendo que todavía tiene alivios contributivos para las corporaciones, lo que me parece que también es algo importante, especialmente para los pequeños y medianos ne negocios. Lo que sí tengo que reafirmarme es que en ningún lugar he escuchado que haya algún tipo de carta, expresión o documento de la Junta de Control Fiscal dándole el visto bueno y si y ahorita voy a hablar de un de, de la reforma laboral donde yo honestamente pienso que la junta no tiene jurisdicción pero aunque a mí no me gusta la junta aunque yo fui a combatir promesa caminé por los pasillos del congreso tratando de evitar que promesa no se aprobara si algo tengo que reconocer es que promesa se creó precisamente para que la junta pudiera detener proyectos como este porque van a los temas contributivos, a los temas de recaudo, a los temas de la salud fiscal de Puerto Rico. Así que, aunque la medida se aprobó, ya va camino a la firma o veto del de señor gobernador. No se vayan a celebrar, no vayan a gastar esos chavitos, porque yo me vuelo que vamos a otra confrontación con la Junta de Control Fiscal. Como les he dicho, es año electoral, cada vez que usted escuche a un candidato a lo que sea prometiendo que le va a subir el sueldo a alguien que va a aumentar el gasto público en algo que va a dar un alivio contributivo en algo pregúntele si ya lo habló con la junta de control fiscal. Además aquí está nuevamente a la firma del gobernador proyectos eh, proyecto sobre cambios al sistema contributivo. Creo que Metro le pone un título mejor. No le llama reforma contributiva porque no es una reforma contributiva. Al filo de la medianoche. Estuvieron votando al filo de la medianoche Sí se aprobó la medida de lo que se conoce como los donativos legislativos, 20 millones de dólares que se le dan a organizaciones sin fines de lucro. Son cerca de 600 instituciones, muchas de ellas que hacen una labor extraordinaria, muchas de ellas que hacen labores que en teoría le correspondería al gobierno de Puerto Rico o a los municipios, estaban en una situación bastante de desespero. Muchas de ellas, si no se aprobaba esta medida, las buenas noticias que tengo, por lo menos la información que me llegó, precisamente estaba yo despierto comunicándome con amistades allá en el Capitolio es que sí, que se aprobó. Ahí tienen la nota de Noticel. A, al filo de sesión aprueba más de 20 millones de dólares para organizaciones sin fines de lucro. De lucro, perdón. Serán 598 entidades de las que se verán beneficiadas de una partida de 20 punto dos millones en una nota de Pamela Hernández Cavilla en el diario Noticias. Así que esos son buenas noticias. Se aprobó la, me la medida de donativos legislativos. Por otro lado, no se aprueba la medida para aumentar el salario a los jueces, algo que habíamos estado comentando y que a mi entender se justificaba a los jueces en Puerto Rico. No se le sube el sueldo hace más de veinte años. Eso hace eh, muy poco competitivo y atractivo. Nos quejamos de que no tenemos jueces de calidad, pero por otro lado, si no le das un buen salario, no vas a incentivar que aquellos abogados jóvenes y o con experiencia, eh, pero con gran capacidad, decidan entrar a la judicatura cuando el sueldo que tienen es el mismo de hace 20 años. Quiero aclarar que aunque se colgó el proyecto de verdad, de verdad, de verdad, no hay oposición al aumento a los jueces. Lo que sucedió es que a iniciativa de la Cámara de Representantes, en el aumento a los jueces se incluyó aumento de salario al gobernador, que yo creo que es necesario, aumento de salario a los jefes de agencia, que yo creo que es necesario, y aumento de salario a los legisladores, que tendría efecto en el próximo cuatrenio. Es por, esa, por incluir esos otros aumentos que la mayoría de los legisladores le votó en contra. O sea, esto era un lo que llaman en inglés un catch-22. En la Cámara decían, si no hay aumento para los legisladores y los demás miembros de las otras ramas de gobierno, no hay aumento para los jueces. Y en el Senado decían, ah, no, no, no. Si es el aumento de los jueces, nada más le vota a favor, pero si incluye el aumento a los legisladores, no le puedo votar a favor porque es un año electoral. Yo lo tengo que decir, sinceramente, no entiendo... Porque en el último, penúltimo año de sesión, ya cuando estamos en medio de las campañas electorales, meten el tema del aumento de salario a los legisladores, que siempre es un tema controversial. Yo no tengo ningún problema que, que se considere, pero sé que eso básicamente fue el beso de la muerte para el aumento a los jueces. La jueza presidenta inmediatamente emitió un comunicado, lo levantó ya el periódico Metro, jueza presidenta del Supremo, critica a la Cámara por no aprobar aumentos de salario a los jueces y aunque no lo dice así claramente como lo estoy diciendo yo, la jueza un poco eh, implícitamente está reconociendo lo que les dije, que es que se metieron asuntos que no necesariamente tenían que ver con el aumento a los jueces. Dice la nota, dice las expresiones de la jueza Maite Orono Rodríguez, valorar un sistema democrático de gobierno obliga a reconocer el imperativo de una judicatura fortalecida. Esto no ocurrió hoy. En vez, y por intereses económicos propios, la Asamblea Legislativa rechazó aprobar la medida de justicia salarial a favor de la judicatura puertorriqueña, a pesar de que había reservado los fondos necesarios en la resolución presupuestaria vigente. Se los dije ayer, lo dije también en las noticias de Tele 11 ayer. El aumento a los jueces está en el presupuesto que aprobó la propia Cámara y el propio Senado. Y luego de que aprueban eso en el presupuesto levantan el argumento de que si se le va a aumentar los el sueldo a los jueces, hay que aumentarle el sueldo a los jefes de agencia, al gobernador y a los legisladores. Y eso generó el tránsito. Bueno, y vamos a lo que yo estoy seguro que va a ser la noticia del día, la noticia de mañana. Comienzan a conocerse los detalles de la alianza del PIB y Victoria Ciudadana. Les decía ayer que... Todo tendía a indicar que el PIB y Victoria Ciudadana habían diseñado una estrategia para acaparar la atención del público, del pueblo puertorriqueño, de la prensa, sobre la alianza, sus candidaturas empezaron a salir convocatorias a conferencias de prensa y ya básicamente esto está en marcha. Hoy a las 11, creo que es a las 11 de la mañana, lo tengo por aquí, a las 11 de la mañana, aquí pueden ver la convocatoria a la prensa, una foto de Manuel Natal y Juan Dalmau, la alianza va, conferencia de prensa, miércoles 15 de noviembre de 2023, 11 AM, en el vestíbulo de la Comisión Estatal de Elecciones. No solamente van a tener la conferencia de prensa hoy, la ven ahí con los logos de ambas organizaciones políticas, sino que arrancan con la primera plana del de periódico El Nuevo Día. Ahí está la primera plana. Yo les voy a, a, a destacar Número uno, lo que nos están diciendo que es la alianza. Y número dos, la estrategia. Yo estoy aquí, yo cuando vengo a este podcast, cuando voy a Tele 11 a analizar, cuando me invita Penchi o cualquiera de las radios, pues hago el análisis lo más objetivamente posible. Y tengo que decir que han logrado una excelente primera plana y un excelente artículo en el periódico El Nuevo Día para arrancar. Imagínense, histórico pacto electoral. Cuando definen algo como histórico, eh, le manda uno un mensaje de algo positivo no dice menjunje, Me embeleco en histórico pacto electoral, el PIB y Victoria Ciudadana develan su al alianza, los partidos políticos acordaron apoyarse en las contiendas para las elecciones del año entrante incluyendo la gobernación, la comisaría en Washington, la alcaldía de San Juan y la totalidad de los distritos representativos y senatoriales señores por primera vez se comienzan a dar detalles y contrario a lo que creíamos que iba a ser una alianza, yo, yo Victoria Ciudadana apoyo a Juan Dalmao para gobernador, yo PIP apoyo a Manuel Natal para eh, alcalde de San Juan. Es una alianza extremadamente amplia que incluye la gobernación, la comisaria residente, ocho alcaldías, los 40 distritos representativos y los ocho distritos senatoriales. Aquí está la historia a fondo del el periódico El Nuevo Día, nuevamente con un titular extraordinario, una foto de eh, Manuel Natal y de Juan Dalmau, que son unas fotos que proyectan muy bien y miren el titular que le ponen adentro en una nota de la firma de el, eh, eh, experimentado periodista Benjamín Torregotay, una coalición sin precedentes del PIB y el movimiento Victoria Ciudadana por primera vez en la historia del país Primera vez, perdón, primera vez en la historia del país en que dos partidos alcanzan acuerdos de este nivel más allá de la ley electoral. Voy a darle los detalles. le voy a explicar porque esto todavía requiere más detalles. Presumo que en la conferencia de prensa lo los Danas, y esto va a requerir unas campañas de educación política bien, bien complejas para ambas organizaciones. Dice la nota de Benjamín Torres Gotay. El PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana acordaron apoyarse mutuamente en decenas de contiendas para las elecciones del año entrante, incluyendo la gobernación, la comisaría residente en Washington, la alcaldía de San Juan y la totalidad de los distritos representativos y senatoriales. Esto es nuevo. No sabíamos que incluía todos los distritos representativos y todos los distritos senatoriales. Dice más adelante que el, el, como parte de la alianza, Victoria Ciudadana, aunque va a tener que postular su candidato a un candidato a la gobernación, va a pedir el voto para... Juan Dalmau, y aunque y en el caso del PIB, no van a postular candidato a alcalde y pedirán el voto para Juan Dalmau, para Manuel Natal. ¿Por qué tienen que postular candidatos a gobernación y, y comisionados residentes? Porque la ley electoral, que honestamente, ustedes saben, yo creo que esto se debió haber enmendado, dice que si tú no postulas candidatos a la gobernación y no postulas cierto número de candidatos a las alcaldías y a la legislatura, pierdes la franquicia electoral. Dice la nota de, eh, del periódico del Nuevo Día, como les dije, van a respaldarse mutuamente. La, el candidato a la gobernación va a ser Juan Dalmau, que es del PIB. La candidata comisionada reciente, que tendrá otra conferencia de prensa hoy a las 4 de la tarde. Así que van a acaparar los medios. Va a ser la senadora Ana Irma eh, Rivera Lacén. Así, eh, así que tú vas a tener en la, en la papeleta grande a los del PIB respaldando a... a, a, a a la senadora Rivera Lacén, que es de Victoria Ciudadana, y a los de Victoria Ciudadana respaldando a Juan Dalmau, que es del partido independentista puertorriqueño. Dice la nota, en resumen, aunque el PIB y Victoria Ciudadana siguen considerándose a sí mismos partidos distintos, se presentarán a las elecciones del año entrante, básicamente como una sola alternativa en los puestos de mayor relevancia, en una coalición cuidadosamente diseñada para darle la vuelta a la prohibición del código electoral de las candidaturas coaligadas ambas colectividades en un pleito conjunto intentaron sin éxito derrotar en los, primer, en los tribunales. Es la primera vez en la historia de Puerto Rico que dos partidos distintos alcanzan acuerdos de este nivel fuera del marco de la ley electoral. ¿Por qué tienen que postular candidatos aunque no quisieran? Voy a eso. Dalmao y Natal explicaron que los dos partidos decidieron presentar candidaturas en las dos puestos principales, Gobernación y Washington para no correr el riesgo de ser descertificados antes de las elecciones generales, el código electoral, el que no enmendamos, el código electoral de Tomás Rivera Chad, dispone que para quedar inscritos los partidos deben presentar candidatos a la gobernación, Washington, al menos un senador y un representante por acumulación, y 39 alcaldías y legislaturas municipales. La interpretación del PIP y Victoria Ciudadana es que, en caso de que un partido no cumpla con esos requisitos, la desertificación ocurriría después del evento electoral, pero. Para evitar el riesgo de una interpretación que descertifique a uno o ambos partidos en plena campaña, las dos colectividades presentarán candidatos a todas las posiciones requeridas por ley. Victoria Ciudadana no ha definido quién será su candidato a la gobernación, ni el PIB quién será el candidato a la comisionado residente. Y como les dije, pues ya es un rumor casi, casi confirmado que Ana Irma Rivera Lacén va a ser la candidata de la alianza a... Eh, comisionado residente ¿qué es lo que van a hacer? bueno, para empezar el acuerdo, ahora voy a la página 5 del periódico El Nuevo Día el acuerdo incluye por ahora 8 alcaldías Puerto Rico hay 78 municipios en 78 municipios, de esos 78 en 8 Victoria Ciudadana va a poner candidatos en 4 y el PIB no va a poner a nadie y en otros 4 el PIB va a poner candidatos y Victoria Ciudadana no va a poner a nadie y le van a decir en esos ocho municipios a los que quieran votar por Victoria Ciudadana, vota por el candidato del PIB y viceversa. Dice la nota, el acuerdo incluye por ahora ocho alcaldías. En cuatro de estas, incluida San Juan con Natal, el PIB no presentará candidatos y apoyará a los de Victoria Ciudadana. En otras cuatro, el PIB presentará candidatos que serán respaldados por el movimiento Victoria Ciudadana que no posturará a los suyos. Obviamente, en los otros 70 van a postular los dos y ahí pues no la alianza no llega hasta ahí ¿por qué hacen esto? bueno, porque en teoría ellos deben pensar que en esos municipios solamente conocemos San Juan va a ser interesante conocer cuáles son los otros siete, pues ellos piensan que si juntan los votos de las dos colectividades tienen una cierta posibilidad de ganar la alcaldía de ese municipio, estoy hablando de la teoría, después durante la campaña veremos la práctica El, entonces ahora vamos a la cámara y al Senado es el mismo esquema que se aplicará en los 40 distritos representativos. En 20, el PIB apoyará a aspirantes de Victoria Ciudadana. En los otros 20, Victoria Ciudadana patrocinará a los del PIB. En el caso de los ocho distritos senatoriales, esto es interesante. Acuérdense que se postulan dos candidatos por cada distrito senatorial. Dice la nota de Benjamín Torregotay. En el caso de los ocho distritos senatoriales, en los que cada colectividad puede presentar hasta dos candidatos, ambos partidos acordaron presentar uno cada uno. Así que, ¿qué les puedo decir? Les puedo decir, número uno, sorprendido, la alianza incluye los 40 distritos representativos. En 20, usted va a coger la papeleta, y en 20 de ellos, usted va a ver que en la papeleta eh, legislativa, la línea del PIB va a estar vacía, y va a haber un nombre en la línea de Victoria Ciudadana para representante por distrito. En los otros 20 distritos de todo Puerto Rico, son 80, va a ser al revés. Los distritos senatoriales todavía más interesantes. Porque ahí, como son dos por cada distrito, pues uno va a ser de Victoria Ciudadana. Por ejemplo, pues en San Juan postularán un candidato de Victoria Ciudadana y un candidato del PIB. Dando un mensaje de que es una alianza de verdad. Ahora, esto es extremadamente complicado para el elector. Van a haber cruces que se acabó. Porque, por ejemplo, si usted quiere votar para, en la papeleta grande, gobernación y alcaldía, perdón, gobernación y comisionado residente como ellos piden, usted tiene varias alternativas, pero todas son complicadas. Usted vota bajo el PIB, y al votar bajo el PIB le da el voto a Juan Dalmao, pero busca el nombre de Ana, de Ana, María, de Ana Irma Rivera Lacén y le hace una X al lado, y usted votó mixto. Viceversa. Usted puede votar bajo Victoria Ciudadana y busca a Juan Dalmao en el PIB y le hace una X al lado. Eso es lo que se llama voto mixto. O usted puede votar por candidaturas. No vota bajo ninguna insignia y le hace una X al lado a Juan Dalmao y una X al lado a eh, Ana Irma Rivera Lacén. En la papeleta de alcalde pues probablemente lo más sencillo es, si usted es un pipiolo pero quiere votar por Manuel Natal en la papeleta de la alcaldía de San Juan, usted hace una cruz debajo de Victoria Ciudadana está votando por Manuel Natal y toda la legislatura municipal que presente Manuel Natal. En la papeleta legislativa ahí es que van a estar las cruces a todo lo que da. Porque si en el distrito suyo solamente postula Victoria Ciudadana usted va a tener que hacer una X presumo yo usted va a hacer una X bajo la papeleta de Victoria Ciudadana, pero entonces tiene que buscar el candidato a Senado del PIB de ese distrito o viceversa requiere mucha educación política ahora todas las estadísticas demuestran que en puerto rico el voto por candidaturas y el voto mixto es lo que ha ido creciendo a todo lo que da que estoy diciendo la gente ya voluntariamente empezó a buscar candidatos cuáles son las Ah, entonces pues, se me olvidó decirle por acumulación el PIB va a postular uno nada más que presumimos que serán los mismos que están hoy en la Cámara y en el Senado y Victoria Ciudadana parece ser que va a postular dos. ¿Quiénes van a hacer? Esto cambia porque ya Ana Irma se va para comisionado residente y hay un rumor que Betito Márquez, que tiene conferencia de prensa mañana, no va a correr por acumulación. Presumo que van a postular dos. A lo mejor deciden postular uno nada más. Pero ahí no va a haber, no va a haber alianza lo que matemáticamente no quiere decir que no tengan posibilidades, porque en esta elección salió María de Lourdes y los dos senadores de Victoria Ciudadana en papel. Aquí hay unas grandes interrogantes, ya son cerca de las 8 y 30 de la mañana, unas grandes interrogantes. Número uno, si la ausencia de Alexandra Lúgaro es equivalente al debilitamiento marcado de Victoria Ciudadana. Hasta ahora... Hasta ahora, la percepción pública, incluyéndome a mí, es que el gran atractivo de Victoria Ciudadano, Ciudadana era Alexandra Lúgaro Y que Alexandra no estar en la papeleta, eso va a debilitar la alianza porque un menor número de personas se sienten inclinados a acercarse a Victoria Ciudadana y probablemente sin Alexandra Lúgaro no se acercarían tampoco al PIB y ahora a la alianza. Eso está por verse. Ahora, lo segundo que está por verse también es cuál va a ser el nivel de voto de protesta, el voto anti-PPD, PPD, PPD anti-rojos y azules. Los dos, Juan Dalmao y Alexandra Lúgaro, en las elecciones pasadas, y Alexandra Lúgaro desde las del 2016, cuando fue candidata independiente, se alimentaron de ese sentimiento anti-PPD-PNP. Son los mismos, son igualitos, ni rojos ni azules. Hay que ver si camino a las elecciones a noviembre, ese voto de protesta que no quiere votar por los partidos que llamamos ahora tradicionales, se queda estable, baja o aumenta. Y obviamente lo tercero, cómo van a articular este mensaje, esta campaña extremadamente complicada. Lo que yo le puedo decir con lo que ha salido hoy en el periódico El Nuevo Día, que estoy sorprendido porque es más amplia de lo que yo pensaba, yo honestamente pensaba que iban a tener un pacto que incluía gobernación comisionado residente, alcaldía de San Juan y quizás una que otra alcaldía y uno que otro distrito representativo, por ejemplo en el distrito 3 de San Juan, la candidata de Victoria Ciudadana por poco gana pues es muy posible que en ese distrito ella sea la candidata y el PIB no postule a nadie, pero yo pensé que iban a hacer eso en dos o tres distritos no, son los 40 distritos representativos y los ocho distritos senatoriales. Por ende, en las tres papeletas que a ustedes le van a dar en las elecciones, y a mí, en las tres, hay representación de la alianza. En la de gobernación, Juan Dalmao y Ana Irma, en la alcaldía, en cuatro, en ocho alcaldías, ahí no están en todas, pero en ocho alcaldías va a haber eh, candidato de la alianza, y en la papeleta legislativa, en todos los distritos representativos y en todos los distritos senatoriales obviamente eh, a las 11 de la mañana es la conferencia de prensa, yo estaré hoy a las 3 de la tarde, miércoles en el Poder del Pueblo por Tele11 y no tengo la más mínima duda que este será el tema de discusión. Director, voy a seguir de rollo y hago la pausa para el segmento con Giovanna Heike hablando de candidatura. El Partido Popular Democrático ya anticipó que va a votar, va a, a postular menos de seis candidatos por acumulación. Esto es bien complicado. Y voy a tratar de explicárselo lo más breve posible, porque a mi entender, eh, a mi entender, eh, bueno, no a mi entender, porque la realidad es que cómo se eligen los candidatos por acumulación en Puerto Rico es bien complicado. Salen electo 11 a la Cámara y 11 al Senado. Pero usted, amigo elector, solamente vota por uno. Aunque si usted coge la papeleta de las elecciones pasadas y usted votó una cruz debajo de la pava, usted va a ver que había seis candidatos por acumulación a la Cámara y seis candidatos por acumulación al Senado. Y usted quizás pensó que votó por los seis. No. Usted votó solamente porque aparecía primero en su distrito. Igual si votó íntegro bajo la palma si votó íntegro bajo Victoria Ciudadana aparecían los nombres de los dos candidatos a la Cámara y los dos candidatos al Senado, pero usted no estaba votando por los dos, usted estaba votando por el que aparecía primero en su distrito, y eso lo decide el partido. Históricamente, yo no sé desde qué año, pero desde que yo tengo uso de razón, el PPD y el PNP postulaban seis candidatos por acumulación. Y como eran los dos partidos que entre los dos se repartían casi el 90, el 95 por ciento de los votos, pues no había ningún problema. Y de los seis, normalmente salían seis de un partido y cinco del otro. Si el PIB lograba elegir su candidato por acumulación, pues salían cinco populares, cinco PNP y el PIB. Todo eso cambió en las elecciones pasadas y empezó a cambiar en las del 2016 cuando salió electo, por ejemplo, Vargas Vidot como candidato independiente y esas elecciones del 2016, a pesar de que estaba Vargas Vidot, el PIB sacó su candidata al Senado, y su candidato a la Cámara. En las elecciones pasadas, esto colapsó. En las elecciones pasadas, ni el PIP, perdón, perdón, ni el PPD, ni el PNP lograron eh, elegir sus seis candidatos. En el caso del Partido Popular, el colapso fue total. Solamente se eligieron dos candidatos por acumulación. En la Cámara y en el Senado. En el caso del PNP, en unos casos eligió tres, en otros casos eligió cuatro. No eligieron sus seis candidatos. ¿Por qué? Porque salió Vargas en el Senado y en ambos cuerpos el PIB sacó un senador y una representante, Victoria Ciudadana sacó dos senadores y dos representantes, Proyecto Dignidad sacó un, una senadora y una representante. El PNP ha dicho que va a volver a postular seis como en los viejos tiempos y yo creo que es un error. Y el Partido Popular, en lo que entiendo que es la movida correcta, yo creo que en las elecciones pasadas debieron haber postulado cinco y me consta que se discutió a nivel de la Junta de Gobierno, pero decidieron mantenerse con seis porque dice que eso proyectaba una imagen de debilidad. El Partido Popular en este momento está discutiendo si postula cinco o cuatro y ya está decidido que no van a postular seis. Si postula cinco o cuatro puedes darle más precintos a los candidatos para que acumulen votos. Yo honestamente pienso que deben postular cuatro nada más. Y si postulan cuatro nada más, le van a colgar tres o cuatro candidatos al PNP. Que en su arrogancia está postulando seis como si el 2020, el 2020 no hubiera ocurrido. Es una decisión bien estratégica, es electoral, a veces es difícil de explicarla, pero tengo que aplaudir que el Partido Popular está entrando en un proceso de ajustarse a la nueva realidad electoral electoral de Puerto Rico, si me preguntan a mí, yo creo que deben postular cuatro y si postulan cuatro, que se cuide Tomás Rivera Chat, que se puede colgar, porque si el Partido Popular postula cuatro y el PIB Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad vuelven a demostrar fuerza de los seis del PNP, se pueden colgar tres o cuatro de ellos y rapidito, que ya mismo vamos a hablar de cocina y de comida en camino a Acción de Gracias. Con Giovanna Hey que no estoy claro si anoche se aprobó la nueva versión de la reforma laboral. Ustedes recordarán que se había aprobado una enmienda a la mal llamada reforma laboral de Ricky Rosselló y del PNP, aprobada en el 2017. Pero ese proyecto que se aprobó en Cámara y Senado y que el gobernador firmó, se, la Junta pidió que se detuviera de que no se pusiera en vigor. Y prevaleció en el tribunal de primera instancia aquí, en el Tribunal Federal y en el Tribunal de Boston, no por un argumento en los méritos. El tribunal no dijo que la Junta tenía razón en que la reforma laboral tenía efectos fiscales y contributivos y de recaudo. Lo que dijo el tribunal fue que el gobierno de Ricardo Rosselló, perdón, de Pedro Luis, no había explicado ni había presentado los informes que requería la ley promesa. Bueno, pues acaban de volver a aprobar. Repito, no estoy seguro si anoche se terminó el trámite, pero estaban en el proceso de aprobar el mismo proyecto de ley, con una diferencia, que en esta ocasión la legislatura lo acompañó con un estudio económico. Bueno, pues ya la Junta, en esa actitud prepotente, imperialista, Colonialista dijo, no, no lo aprueben. Repito, no sé lo que sucedió anoche, página 8 del periódico El Nuevo Día. Junta advierte que tomará medidas si se aprueba restitución de derechos a trabajadores en el sector privado. Neta nota de ley Caro González, en el marco del último día de la sesión, la Junta volvió a solicitar a la Asamblea Legislativa que frenara la aprobación del proyecto 1651 que devolvería a la clase trabajadora del sector privado una serie de derechos que perdió con la aprobación de la ley del 2017 y advirtió que de no ser así, tomará nuevamente las acciones necesarias para evitar su implementación. A horas del cierre de la sesión, el ente fiscal analizaba el informe sobre el efecto fiscal del proyecto de la Cámara 1651, preparado por la Oficina de Presupuestos de la Asamblea Legislativa, así como el borrador de impacto económico elaborado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, AFAP que recibieron ayer mismo. Así que, repito, no sé si finalmente se aprobó, pero la estrategia que está siguiendo la legislatura y la, el Ejecutivo en esta ocasión es subsanar la falla procesal de la vez anterior y a ver si la Junta vuelve a tratar de impugnarlo. Yo honestamente entiendo que aquí claramente estamos ante un área que el Congreso jamás pensó que la Junta de Control Fiscal se iba a meter en esto. Esto es una medida que tiene que ver con la relación obrero -patrono, o sea, empleado-patrono en el sector privado. Aquí no hay rebaja contributiva aquí no hay aumento en el gasto público. Y yo les puedo asegurar que ningún congresista pensó que la ley promesa que ellos estaban aprobando, ninguno de los que le votó a favor pensó que la Junta iba a llegar a este nivel de intromisión. Pero estará por verse. Primero repito, no estoy claro si se aprobó anoche esta medida legislativa o se si quedó en el trámite legislativo. Y rapidito también, ayer como habíamos anticipado, había vista ante la jueza Taylor Swain para que discutir el documento explicativo. Este proceso de promesa tiene muchas etapas. El gobierno y la Junta de Control Fiscal están, prepara, están presentando y defendiendo un plan de ajuste de deuda. Ese plan de ajuste de deuda tiene mucha oposición, incluyendo de Bonista. Tiene apoyo de otros sectores. El primer paso es que hay que preparar un documento explicativo, un documento que le diga a las partes interesadas, a los acreedores, de qué se trata el plan de ajuste de deuda. De eso era la vista ayer. Y en la vista de ayer, como dice la primera plana del periódico El Vocero, a la recta final, el ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con la oposición de algunos sectores de acreedores y aseguradoras la jueza federal, Laira Taylor Swain, confirma el documento de divulgación suplementario del plan de reestructuración enmendado. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Que el proceso sigue, y este es el plan, que si se aprueba, nos trae nuevos aumentos a la luz. ayer en un paso importante para la Junta y para el gobierno. Y ganaron este round como las han ganado casi todos los rounds. Y rapidito para hacer una pausa y hablar de cocina y comida, camino a acción de gracias. Después tendremos que hablar más adelante de camino a las navidades. No va a haber cierre de gobierno. Federal. ¿Por qué? Porque los demócratas vinieron a salvar al nuevo presidente de la Cámara republicano Ahí está la nota del de periódico New York Times. How, no Creo que esta de, del Washington Post. House passes bill to avert government showdown. Sense to Senate. Anoche lo aprobaron. Lo aprobaron con qué? Con el voto de un montón de demócratas y con el voto en contra de muchos republicanos. Ahí está la nota digital del nuevo día. La Cámara Baja aprobó extender el presupuesto federal hasta principios del 2024. Los demócratas dieron los votos decisivos para evitar un cierre parcial del gobierno. ¿Por qué los demócratas votaron? Porque aunque es una idea un poquito extraña de que están financiando el gobierno para unas agencias, creo que hasta enero, febrero, y para otras hasta marzo, o sea que es un cierre, habría en el futuro, en teoría, un cierre escalonado y a nadie le gustaba eso, no hay recortes en el presupuesto. Que era lo que quería la extrema derecha republicana. Y como cuestión de hecho, como 90 republicanos le votaron en contra a esta medida ayer, pero parece ser que no va a haber la crisis interna que eh, sumió al eh, el, el liderato republicano y que dejó a la Cámara de Representantes descabezada por varias semanas. Son las 8 y 42 de la mañana. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos hablemos de cocina y comida con Giovanna Heike. Regreso luego de la pausa.
3: Celebra el cumpleaños de Tus Peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Bueno, son exactamente las 8 y 44 para los que nos, nos están viendo en vivo. Ya por ahí huele a pavo, a pavochón, a lo que sea. Y hacía tiempo, hacía un tiempito que no conversaba con ella, pero estoy con la amiga Giovanna, hey, que, que está más pegada, vamos a empezar por ahí, estás por todos lados, en Tele11, cuéntanos rapidito qué estás haciendo, que te veo pues tu Tenemos tu propio canal de YouTube.
4: Tenemos el propio canal de YouTube donde hay entrevistas, no solamente cocinamos, hay tips, hay recetas, hay visitas a fincas, vamos también detrás de la cocina para que vean un poco lo que pasa un chef antes que llega el plato a la mesa, y entrevistamos mucho a los chefs porque los chefs es un macrocosmo de la economía y ellos pueden ver todo lo que está pasando en el país porque ellos tienen los suplidores locales, tienen los empleados, son empresarios, pagan taxes, tienen problemas con la luz o con el agua. Ellos saben más o menos todo lo que está pasando, así que les estamos dando una oportunidad de hablar y de a la misma vez de promover el uso de los productos locales y de seguir hacia adelante a Puerto Rico mejor ese es en base a lo que estamos tratando de hacer en el YouTube y, channel te, con y, comida
0: y te, y te encuentran en YouTube bajo tu nombre tienes un nombre Giovanna el canal, Heike
4: como... Chef Giovanna okay. Heike Chef y en mis redes sociales es Giovanna Heike Siempre ha sido mi nombre, o sea que era la mejor forma de mantener tú, tú, todo. Tú no,
0: tú no tienes que inventar tu nombre para, para que te recuerden y te reconozcan. Y creo que estás en algunas mañanas, estás en. Estoy en
4: el, los martes en la mañana por Tele 11. Este programa es, tenemos varios segmentos y los hemos dividido en, en saludable, en cómo reciclar los productos que a veces botamos de los alimentos que compramos para sacar más provecho a lo que tenemos en la casa y a la misma vez salud porque siempre hablamos de un buen desayuno para que sea bien rápido y entonces después nos vamos a comer o a cocinar en algo. Ahora lo que sí estamos tratando de ser bien fuertes es vamos a dejar de usar productos procesados y vamos a cocinar en casa que es eso de tratar de salir en 15 minutos si las con mejores conversaciones de familia son sentadas en una mesa, de vez en cuando tenemos que sentarnos y cocinar, tener los olores en nuestras narices, tener los sonidos de esos sartenes y esos calderos para entonces reunirnos en la familia.
0: Pues entonces por ahí viene una fecha que pues, para uno, yo creo que era el inicio de la Navidad, pero ahora en Puerto Rico ya desde el primero de noviembre están los, los adornos de Navidad y todo, me tienen loco con eso. Pero no hay la más mínima duda que Acción de Gracia es una tradición que nos llega a nosotros por nuestra relación política de afecto, como te la quiera llamar, con Estados Unidos, que ya se no se celebra Acción de Gracia como tal, pues yo he tenido experiencia de estar viajando en Europa y el Black Friday. Ya lo, sí. no, Pero... ya lo
4: hay en todos lados. No, ya lo hay en todos lados. Y es una, yo creo que es una festividad que todo otro país ha adoptado porque no hay nada más lindo que dar, que dar gracias. Y la mejor forma de dar gracias, especialmente en una isla como la de nosotros, es cocinando, porque la tierra nos da fértilmente y agraciadamente todos estos productos que son espectaculares llegan a nuestras manos que después de pasar las manos del agricultor, nosotros vamos a procesar para darle a la gente que nosotros queremos. ¿Qué mejor forma de dar gracias a ese círculo de la vida, desde lo que crece hasta a donde nosotros lo vamos a llevar y alimentar? Mira, hay, que, en...
0: hay Carmen Grajales, se declara culpable porque dice que ya ordenó el pavo, pero que todo <ríe> lo demás lo va a cocinar o lo van a hacer en la casa.
4: Pues eso yo vamos lo a hablar entiendo. Vamos a hablar un
0: poquito de eso, o sea, camino a esa fecha que Obviamente lo más importante es dar gracias, pero está íntimamente combinada con que nos vamos a sentar en una mesa a cenar, a almorzar. Hablemos un poquito de qué tú recomiendas. Mira,
4: eso es lo más importante, sentarse en la mesa y mucha gente ha ordenado el pavo. Yo siempre he dicho que lo mejor es dividirse entre diferentes cabezas de la familia. O sea, las familias van engrandeciendo, yo creo que cada persona debe, una encargarse del pavo, la otra de los acompañantes, la otra de los postres, y sí, no, yo soy de esta industria, nosotros dependemos de tiempos como este, así que qué bueno que están comprando los pavos a, a chefs locales del país, porque es parte de lo que nosotros debemos apoyar. Mamá.
0: Además, sí. en la casa usan los sartenes y los utensilios de Caribe Para de los acompañantes. Ellos.
4: Para los acompañantes. Así que, pero es bien importante que nosotros siempre tratemos de por lo menos hacer algo. Y en los acompañantes, ahí es que nosotros podemos. La batata mamella con el marshmallow arriba o simplemente majarla. A mí simplemente me gusta abrirla un poquito de mantequilla Muchas especies por encima y pongo a dos o tres los marshmallows porque yo no soy muy dulcera para eso, yo los prefiero bastante claros y le pongo un poquito de azúcar morena y mantequilla al final que eso hace como un creme brûlée sobre la batata asada en el horno, así que queda divino. También recuerden los que están haciendo pavo que el pavo sale del horno y lo debemos dejar reposar por lo menos unos 15 minutos y si quieren pueden añadirle un poquito de esos jugos que tiene pero en esos 15 minutos ustedes tienen tiempo de recalentar otras cosas del horno. Así que en ese momento pueden aprovechar con diferentes acompañantes. Los otros días en la mañana en nuestras redes sociales hicimos un pastelón que en realidad no es pastelón porque es como un piñón, porque es el, el amarillo bastante entero, relleno de queso y espinaca, tenía queso del país, tenía mozzarella tenía espinaca, le hicimos el costar de un poquito de crema de leche con huevo y lo hicimos en un molde con tubo que quedó precioso al desmoldarlo, está queso, y arriba lo que le servimos fue una buena salsita criolla, pero pueden hacer un escabeche de pimientos con cebolla, es un gran acompañante para el pavo, y algo diferente, pero sí tradicional en nuestras mesas. Y si no consiguen los amarillos, miren, en esas cosas yo les digo, pueden usar los congelados, no los tienen que freír de nuevo, los calientan, los aplanan y los pueden utilizar. Pero eso sí que es difícil, tener todos los amarillos a la misma vez. La batata mameya yo la horneo aproximadamente en 350 grados, se tarda casi una hora, yo los envuelvo en hoja de aluminio o libres de nada. Después es que la abro, le hago los boquetitos, ahí echo mis especias, ahí pongo el azúcar morena y al final los pongo en broil, tal vez 3.75 unos minutos antes si está demasiado fría y arriba en broil para que esa suquita se, se, se dore. Los que les gustan los marshmallows, pues le ponen los marshmallows arriba. Eh, ay qué rico aquí alguien los hace a la vara este es el famoso pavochón yo les voy a ser bien honesta cuando yo hago el pavo yo hago mis rellenos aparte en mi casa siempre gusta el relleno de carne tradicional pero a la misma vez siempre hacemos uno a base de pan y ese a base de pan pues siempre es mejor a veces hasta hacerlo fuera del pavo el pavo necesita cocinarse un poco de más porque el relleno está dentro así que si ustedes hacen el pavo y los rellenan de cebollas o zanahorias que después pueden cortar y hacerlos al otro día como con unas, un sopancito o algo así, pues nada mejor que poner el relleno aparte, el pavo se va a tardar menos y así no se reseca y ustedes le echan los jugos.
0: O sea, aquí acaba, acaba de dar un tip importante, especialmente, sí. especialmente para los que nos dedicamos a comer y no a cocinar. O sea, tú lo que estás es recomendando que en lugar de hornearlo con el relleno adentro, que es como creo lo hace la mayoría de la gente, la
4: mayoría de la gente.
0: Eso, eso hace que se tarde más el pavo, en, en cocinarse y quizás no queda tan jugoso. Tan jugoso, jugoso.
4: Y, y yo aprendí eso y no usen pavos grandes, los pavos chiquitos son más tiernos, es mejor usar dos de 14 que uno de 25 a 30 libras. Y entonces los rellenos me van a decir, alguien, ay, pero el relleno coge los jugos del pavo, pues cogen de esos jugos que están cayendo por cucharadas y se los echan arriba del relleno antes de que vayan a ponerlo en la planta de abajo del horno para recalentar o para darle ese último toque del calor. Pero les voy a dar hoy un tip para el pavo el día después, porque tengo un compromiso con mi mamá de, de promover esta receta que ella hacía todos los años. Cuando ustedes saquen el pavo y ya se acabó, si pusieron el relleno adentro, saquenlo de adentro, no lo guarden con el relleno eso evita que coja frío suficiente y se puede dañar. Saquen el relleno, saquen toda la carne de los huesos que ustedes vean visible y el hueso, si no lo pueden hacer en ese momento, lo congelan. Ese hueso hace el mejor caldo del mundo, el mejor caldo del mundo. Lo tienen que dejar cocinarse hasta que casi se deshace, hace un caldo bien nublado y con ese caldo ustedes lo van a reducir, sacan los huesos de nuevo, con la carne la pican, un buen sofrito y hagan un buen arroz con pavo con ese caldo. Se van a acordar de mí y oh de mi mamá. Nosotros hacíamos eso. Hay veces que en vez del pavo, nosotros estábamos soñando con el arroz con, de, con pavo de mami y unas buenas habichuelas coloradas, que esas siempre me tocaban a mí. ¡Wow! <ríe> es que a mí me encanta el día de Thanksgiving. Yo no sé. O sea, que eh,
0: tú, no eres, tú no eres de las que. ¿hay que después comer sándwich con pavo? ¿Tú hay que decir no?
4: No, yo hago el arroz con pavo de mami definitivamente. Siempre guardo un poquito de la pechuga porque a mí no me gusta la pechuga y la pechuga yo creo que para lo que sirve es un buen sándwich con su mayonesa y sus pickles porque a mí me gustan los pickles pero de verdad el arroz con pavo Primero porque me vuelve a casa y segundo porque es el gusto de nosotros y usar el pavo para eso pues siempre es como decir wow, sigue dando el pavo. Y con poquita carne y la, la sustancia de ese caldo tú haces un arroz con pavo que es espectacular. Y si no tienen tiempo de verdad congelen el hueso, congelen la carne y después hacen ese, ese arroz con pavo.
0: Mira, y aquí están sugiriendo casi que me voten a mí del podcast de Navidad y que tú lo hagas la hora completa.
4: Ay, qué lindo, gracias. No, pero hay que tener un balance en todo. Sí, pero... sí no,
0: yo, lo, yo lo deprimo hablando de política y después le estuvo el ánimo hablando contigo de comida y de, y... Y de, y de qué hacer en la, en la cocina.
4: Pero de verdad es un día especial, es un día para nosotros este, de verdad reunirnos en familia. Creo que nos hace falta mucho eso. Yo siempre lo digo, yo aprendí todo de mi vida de que es ser puertorriqueña, ciudadana, hija, madre... Eh, compañera, hermana, hija, fue en esa mesa de los domingos familiares en casa donde nos sentábamos, y como yo soy la tercera, yo tenía que leer de todo porque mis hermanos mayores sabían mucho más que yo, y entonces centrábamos en diferentes discusiones, pero aprendimos a dialogar y aprendimos a... a hablar y aprendimos de comida porque mami siempre estaba probando una receta nueva y no puedo negar que la primera vez que yo aporté a esa mesa del Domingo Familiar fue que me sentí especial y el día que yo transferí ese día de Acción de Gracias a mi casa, invité yo a mi familia y yo le cociné a mami, fue un día donde yo me sentí aquí soy ya la adulta, puedo ser jefe de familia con mi familia y fue bien especial para mí. Esas tradiciones, yo creo que las tenemos que alimentar y nunca perderlas.
0: Mira, este eh, una pregunta que me quedé con la curiosidad del pabochón. ¿Quién se inventó el pavochón? Eso salió...
4: Yo creo que el pavochón se hacía desde antes. Yo creo que nosotros siempre poníamos un poquito de nuestros adobes y de nuestros sentidos. Es
0: que alguien, alguien le puso el nombre.
4: A alguien le puso el nombre. También pues hay personas que no tienen horno suficientemente grande y entonces lo pusieron a la vara. Pero en realidad el pavo es un poco, eh, es un poco seco por naturaleza. Así que uno tiene que de verdad ir... ir este, estar pendiente de que uno va a hacer, o sea, si ustedes no tienen una forma de rotarlo bien, pues no lo hagan a la vara, porque es rotando lo que mantiene los jugos adentro si va a quedar parado un poquito esos jugos se van a caer, el lechón asado queda bien jugoso porque siempre se está moviendo, y esa grasa está cayendo, pero la idea del pavochón para las amas de casa es adobarlo con un buen adobo criollo, con su aceite de achote, con su orégano brujo, con ajícitos dulces, con ajo. Usen el pilón o usen un moldedor chiquito, pero no olviden que el mejor adobo es el del patio de nosotros con productos frescos. Orégano, Brujo, que lo estamos perdiendo. Ya yo no lo veo ni en los colmados ni en las plazas. Tengan su matita y los que tienen matita compartan. Lleven de regalo este Día de Acción de Gracia un tiestito con orégano, brujo, porque eso se da aquí como nada. Y es el, uno de los sabores más autóctonos de nuestra tierra. Hagan su aceite de achote bien colorado para que no tengan que añadir mucha grasa, solo tener el color. Pero el pabochón es eso, es la cosa de adobarlo al estilo puertorriqueño.
0: Interesante. Y eso
4: es increíble.
0: Y obviamente, más allá de lo que hagas en el horno o, como, o en la varita, pues los productos, los sartenes, las ollas, todo de la, línea, de la línea tuya, sirve para todo lo demás que has descrito ahí.
4: Bueno, el pastelón de amarillo, yo hice uno chiquito en el calderito pequeño, porque ese calderito puede ir al horno, es como okay. un moldecito que se puede ir al horno, porque no tiene nada de que evite ese calor, así que cuando usted vaya a hacer el relleno, también estos calderos los puede utilizar para llevar al horno, y lo puede guardar allí.
0: Bueno, pues Giovanna, muchas gracias. No te veré el día de acción de gracias, pero felicidades a ti, a toda tu familia. ¿Ya estás full time en Puerto Rico o todavía estás que más y viene?
4: Ya estoy full time en Puerto Rico, pero déjame confesarte algo que nadie sabe, todavía la cocina no está. Okay. Que no tengo el seres, tengo una hornillita pequeña y tengo un boleadorcito y un... un pero ¿cómo
0: Joana es que puede vivir en un sitio que no hay una cocina?
4: Es no que quiero una buena cocina, la estamos trabajando porque de ahí vamos a estar también grabando por el YouTube channel, pero lo digo, lo digo digo jocosamente y lo digo porque sigo cocinando todas las noches puedo guardar en mi neverita, he vuelto a ir a comprar todos los días, los productos frescos me inspiran y con mis sartenes que son tan eficientes, pues mantienen en realidad todo bien caliente mientras voy usando mi hornilla. en lo que regreso a tener mi cocina completa. Gracias. Pero lo que quiero decir es siempre se puede cocinar fresco pues
0: desde, y ya, saludable. desde ya buscaremos una fecha en las primeras dos semanas de diciembre para que hablemos de comida y Navidad. Pero me quedé aquí, eh, para que ustedes sepan, ella y yo simplemente nos vemos mañana y nos inventamos esta <risa> conversación, no sí. hay un libreto, no hay nada, pero fíjate, me gustó lo que dijiste que estabas eh, en, tu, en tu canal de YouTube eh, 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 presentando a nuevos chefs. Quizás debemos en el futuro un poco que nos des recomendaciones de algunos restaurantes, pero eso es, te lo dejo ahí a, en, en a tu discreción. Ya este
4: estoy porque uno tiene que aprender cada etapa de la vida. Y mi etapa en la vida no es ahora abrir un restaurante ni nada. Mi etapa en la vida es enseñar a cocinar, que la gente vuelva a cocinar en su casa, usar el producto local e impulsar estos nuevos chefs que son el futuro. Ya mi tiempo de estar dirigiendo una cocina pasó. Ahora déjame ponerme a la disposición de estos nuevos chefs. Ahora, cuando tengo que decir las cosas, ya si él te da, ya no soy tan diplomática. Cuando tengo que decir algo, lo digo y me encanta. Es más, yo creo que después de los 65 ganamos como propiedad.
0: Bueno, pues nada, muchas gracias. Está la gente encantada con todos los comentarios de tu intervención, como, como siempre. Y nada, espero verte en, en persona pronto y feliz día anticipado, feliz día de acción de gracias. Igual. Cuídate. Que lo
4: pasen todos muy bien y sigamos diciendo gracias porque esta isla es maravillosa.
0: Muchas gracias, cuídate. Y con eso yo me despido por hoy. Son exactamente las 9 y 1 de la mañana. Cuídense mucho, que tengan lindo día. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.